0: Es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst. Ich meine, ich kann da ein Lied von von singen, von Herausforderungen in meinem Leben. Ich habe meinen Papa zum Beispiel ganz, ganz früh verloren.
1: Und erst durch den Mut der Veränderung und auch in einem tiefen Tal, was ich damals durchgegangen habe. Ich bin in ein Loch gefallen so.
0: Hm, was könnte ich verändern, damit es mir besser geht?
1: Dari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen. Herzlich willkommen, da sind wir wieder.
0: Ja, herzlich willkommen zu Pfeffer im Kühlschrank.
1: Ja, wir freuen uns sehr und wir nehmen ein paar Tage früher auf als sonst. Das hat einen Grund. Wir stehen nämlich gerade hier am Parkplatz des Flughafens Oslo.
0: Ja, denn es geht morgen super früh nach Marseille, nach Frankreich. Oh, super ja. spontan, kurzfristig. Und da Dari der Hauptgrund dafür ist, kannst du ja auch mal kurz erklären, warum wir nach Frankreich fliegen.
1: Danke, Jennifer. Ähm, ja, warum fliegen wir nach Frankreich? Äh, ich habe die große Ehre, äh, Musikvideos dort zu drehen. Und zwar mache ich Musik und ich habe dieses Jahr eine Förderung bekommen von der Initiative Musik. Sollte irgendjemand von denen hier zuhören, vielen, vielen Dank. Dafür ist eine große Ehre. Das haben nicht so viele... Äh, Künstler bislang bekommen oder es kriegen zwar immer wieder welche, aber das ist nicht so leicht zu bekommen. Das gibt es jedes Jahr, das hat auch nichts mit Corona zu tun und im Rahmen dessen haben wir ein bisschen Geld bekommen, das wir zweckgebunden einsetzen können, unter anderem für Videos. Das sind jetzt keine Riesensummen, aber wir können uns deswegen erlauben, mit dem für mich aller allerbesten und tollsten Videografen Deutschlands zusammenzuarbeiten, Marvin Ströter. Ich freue mich total, ihn kennenzulernen morgen. Wir kennen uns nur per WhatsApp und. Telefonat. Ne, wir haben einmal was zusammen gemacht, sogar vor ein paar Jahren, aber wir kennen es noch nicht richtig. Da fliegen wir morgen hin, drehen Videos. Da sind einige Überraschungen geplant, auch mit dir, Jennifer. Und okay,
0: darf ich das schon erfahren?
1: Ja, du weißt das schon.
0: Weil hm. sagst Überraschung.
1: Ja, für die, An für die Leute da draußen. Ah. Und Darfst du
0: denn sonst noch was zu deiner Musik sagen? Nein. Oder zu den Videos?
1: Ähm, ne, ich weiß ja auch vieles noch nicht. Ähm, es werden auf jeden Fall äh, fünf Videos sein. Wenn alles klappt, ich freue mich total drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, die Musik mit euch zu teilen. Du kennst sie ja schon, du weißt ja.
0: Ja, ich war quasi bei den ersten Schritten dabei. Also ich habe die, die ersten Melodien gehört, ja. die ersten, oh, ich will mich jetzt nicht verplappern, aber auf jeden Fall habe ich schon die ersten Sätze und so weiter dazu gehört. Und ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall bombastisch. Also ich finde es richtig, richtig.
1: Geil, das freut mich. Eins kann man verraten: am Anfang singt man immer Fantasiesprache. Und diese Fantasiesprache ist dazu da, um Melodien zu kreieren. Und dann sucht man sich die besten Parts aus Melodiesprache da raus und die klingen meistens sehr englisch, weil man auf Deutsch sonst schon zu viel nachdenken würde. Und dann singt man zum Beispiel: gotta, be, gotta be, get up. So, und das ist dann eine Melodie. <lacht> Und das ist sehr, sehr geil, weil Jennifer, du hast ja diese Fragmente mitbekommen und ja. ich habe dir diese Erstversion des Songs gezeigt. Es war sehr lustig. Und ich habe immer gesagt, guck mal, vielleicht wird aus einem der Songs ein Song, der dann rauskommt dann kennst du ihn ab der ersten Sekunde. Aber um es kurz zu machen, das ist der Grund, warum wir da hinfahren. Ich freue mich sehr, übrigens, wenn ihr was im Hintergrund hört, das sind Flugzeuge, wir sind wirklich am Flughafen, da ja. können wir leider nichts machen.
0: Fünf Minuten davon entfernt oder so.
1: Und ähm, genau, deswegen sind wir auch nach Oslo zurückgekommen und Oslo wieder, cool, ne?
0: Total crazy, die Veränderung, weil wir waren ja wirklich in der tiefsten Natur. Wir waren äh, viele Tage am verlassenen See, ganz für uns, ohne Menschen, nicht auf dem Campingplatz. Außer jetzt die letzten zwei Tage. War auch übrigens auch sehr, sehr schön für alle, die es gesehen haben bei Instagram. Ich habe ein paar Bilder dazu geteilt. Und ja, jetzt wieder nach Oslo in die Stadt, ins Stadtleben. War schon irgendwie cool, mhm. ne? aber irgendwie auch eine Veränderung und... Äh, ja,
1: ja, aber hat uns wieder gezeigt, dass wir Oslo sehr mögen auf jeden Fall. Also es ist einfach schön hier, Es war schon fast ein bisschen wie nach Hause kommen. Übrigens, vielleicht das noch vorneweg, weil ein paar das gefragt haben. Also das ist jetzt eine Unterbrechung, die war immer stand immer im Raum, dass das passieren kann, dass wir für Musikvideos irgendwo hin müssen. Aber wir werden natürlich die Reise fortsetzen. Also wir kommen danach hierhin zurück und machen unseren Skandinavien-Trip genauso weiter.
0: Genau, wir lassen den Camper jetzt hier fünf Tage lang stehen. Und der ist auch gut bewacht und alles. Genau. <lacht> und genau, wenn wir nach fünf Tagen dann wieder zurückkommen, dann machen wir uns auch wieder auf den Weg nach oben, denke ich mal weiter, Richtung Norden, Richtung Lofoten. Genau. Falls euch das was sagt, soll wunder wunderschön sein. Und ich glaube, wir werden unseren Camper auch echt vermissen,
1: Ja. oder? Der ist für uns schon wie so eine Person. Wir haben den richtig lieb und... Ja, der wird uns fehlen, der fehlt uns manchmal schon am Tag. Wir freuen uns dann, oh, gleich sind wir wieder bei unserem Camper, also der ist wirklich toll. Wir freuen uns jetzt auch schon, also kommen wir gleich auch schon zum Thema, das passt ja alles so ein bisschen dazu, aber wir freuen uns jetzt total auf Frankreich und dieses Abenteuer der, dieser Musikvideos und ich freue mich jetzt auch schon wieder auf Norwegen. Also es mhm. ist alles gerade so schön, das hatten wir letztens auch, als ich gesagt habe, wir freuen uns irgendwie auf Köln mhm. und freuen uns trotzdem die Reise weiterzumachen, also mehrere Punkte gleichzeitig zu haben, die man schön findet. Das finde ich irgendwie sehr schön.
0: Schön? Findest du schön? Schön. <lacht> und wie ihr schon merkt, also es ist gerade sehr, sehr viel los. Und das auch, ähm, ja, es wird schon echt ein krasser Sprung für uns quasi von, von der Ruhe, von der Stille und Natur äh, in den Süden. In die Hitze, wir wissen gar nicht, wie warm es da sein wird, aber jetzt können wir, sage ich mal, endlich mal unsere Sommersachen auch hm. auspacken, die wir hier eingepackt haben. Aber es wird wirklich eine große Veränderung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und damit kommen wir auch schon zu unserem großen Thema heute, Veränderung, weil das für uns natürlich auf der Reise mit dem Camper immer wieder ne, zu einer Veränderung führt, weil wir den Ort wechseln, weil wir viel unterwegs sind, also alleine schon diese Reise zu starten, war ja eine große Veränderung, alles so hinter sich zu lassen und ins Camperleben reinzugehen und ja auf engstem Raum zu leben.
1: Veränderung ist ja auch gleichzeitig immer wieder Neues. Also wir haben ja quasi jeden Tag, das war gerade am Anfang der Reise für uns ein Problem schon irgendwo, dieses gar keine Routine zu haben und sich darauf einzustellen und nicht einstellen zu können. Weil jeden Tag was Neues, was anderes kommt. Wie du sagst, jeden Tag eine Veränderung ist. Ich habe von Joe Dispenza so ein Buch über Gehirnforschung und, und ja, über das Gehirn an sich und den, die Evolution dahin ähm, gelesen. Und da geht es zum Beispiel darum, dass wir uns immer davor schützen. Also das Gehirn schützt uns, dass wir uns nicht ständig neuen Veränderungen stellen. Das ist evolutionär bedingt, weil wir uns schützen, indem wir auf uns Gewohntes verlassen können. Wir wissen, wo unser Umfeld ist. Früher wahrscheinlich wirklich aus Grund von Raubtieren. irgendwie. Ich wusste, da ist meine Höhle, hier bin ich sicher, das kenne ich. so. Das ist immer klingt manchmal sehr an den Haaren herbeigezogen, aber ganz viele Verhaltensmuster von uns sind wirklich evolutionär aus der Steinzeit noch vom Neandertaler, auch was Ernährung zum Beispiel angeht und so. Sehr, sehr spannend, aber das nur als kleiner Zusatz zu dem, was du sagst. Also sich jeden Tag auf was Neues einstellen, offen für Veränderungen sein, ist nicht einfach. Aber darum geht es heute so ein bisschen. Ja, was haben wir da für Erfahrungen aktuell gemacht? Was haben wir vielleicht in der Vergangenheit für Erfahrungen damit gemacht? Was hat uns geprägt?
0: Ja, auch total interessant. Also haben wir auch heute darüber gesprochen, ja. sind wir mal kurz unser, unser Leben durchlaufen, quasi unseren Lebenslauf. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass ich nach meinem Abitur studieren wollte. Und ich wusste, ich wollte auf jeden Fall irgendwas mit Sport machen, bin nach Osnabrück gegangen und habe ein Studium angefangen, was aber mehr auf Lehramt ausgelegt war. Und das wusste ich aber zu Anfang nicht. Ich habe einfach losgelegt und mir war einfach bewusst, okay, ich will was mit Sport machen, let's go. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass der Studiengang gar nicht der richtige für mich ist, ähm, weil wir wirklich alles Mögliche an Sportunterricht da besuchen mussten, also an, hm. an Präsenzkursen. Ja, dann war die Frage, wie gehe ich da jetzt mit um? Mache ich das weiter? Da war eigentlich schon super schnell die Antwort klar, nein, natürlich mache ich nicht weiter. Nur weil ich ein Studium angefangen habe, heißt es ja nicht, dass ich es beenden muss. Vor allem, wenn ich merke, es ist gar nicht das, was ich wollte oder will. Aber was kann ich stattdessen machen? Und wie gehe ich jetzt damit um, dass es doch leider nicht das Studium ist? was ich mir gewünscht hatte. So, und Ich hatte BAföG beantragt, was ich bekommen habe. Ich war ja, quasi mitten im Studium, war auch glaube ich nicht so einfach jetzt, wie nennt man das, sich zu exmatrikulieren mhm. und sich einen neuen Studiengang anzufangen. Das dauert ja auch immer alles mit dem Papierkram und Bewerben und, und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sich fürs Studium bewirbt oder, oder einschreibt. Ich glaube, einschreiben ist es. Auf jeden Fall bin ich dann warum auch immer, ich bin immer mit offenen Augen so durchs Leben gelaufen, auf ähm, die Idee gekommen, weil das war auch schon immer irgendwie so ein ja, Wunsch von mir oder so ein Interesse von mir, vor der Kamera zu stehen. Ähm, ich habe früher gerne gemodelt und habe dann in der Zeit des Studiums, auch als ich noch eingeschrieben habe, die Zeit genutzt, um eine Modelausbildung zu machen. Und bin dann jedes Wochenende, jeden Sonntag von Bremen nach Hamburg gefahren und habe diese Ausbildung gemacht, die wirklich über viele Monate ging. Also ich glaube, das waren ein Dreivierteljahr, in denen ich super viele Erfahrungen für mich gesammelt habe, in denen ich, äh, an denen ich gewachsen bin. Ich bin viel selbstsicherer geworden. Das hat mir schon extremes ja, Selbstvertrauen erbracht, sage ich mal, in der Zeit. Und... Das war es einfach wert und äh, ich finde es einfach wichtig, dass man in seinem Leben immer mit offenen Augen durch die, durch die Welt geht und wenn mal irgendwas nicht so funktioniert, wie man es sich gewünscht hat oder ausgedacht hat, wie es ja so oft im Leben ist, dass es dann doch anders kommt, als man sich dachte, dass man dann auch offen ist für andere Wege, die man gehen kann und dass da auch was Wundervolles draus entstehen kann.
1: Und das sind ja auch tolle Punkte, also ganz viele Sachen prägen uns. Aber eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt bei mir, bei anderen und auch wenn man das bei, in der Gesellschaft an sich so mitbekommt, ist, dass wenn ich mich für was entscheide, dann muss ich das auch durchziehen. Und wenn ich das nicht tue, ist das immer ganz schnell bei vielen so eine Art Niederlage und wird immer noch so bewertet. Das löst sich jetzt immer mehr auf, weil man auch heutzutage weiß, dass zum Beispiel, man sagt, die junge Generation, die jetzt studiert, äh, die jetzt zur Schule geht, macht später einen Job, den es noch gar nicht gibt. Jetzt. So schnell ist die Welt geworden, aber unsere Gesellschaft war, oder unsere Generation war da noch anders, meine noch anders als deine, dass wenn man einen Weg eingeschlagen hat, dass wenn man den dann ändert, dass das wie so eine Niederlage bewertet wird oder dass es wie du wolltest doch das und das machen. Und das finde ich schon mal auch ein ganz ganz wichtige Message. Es ist vollkommen okay, seinen Weg zu verändern und es ist oft wichtig und viel mutiger, dass sich dagegen zu stellen, als einfach etwas durchzuziehen, weil man denkt, die Erwartungen der anderen, der Gesellschaft, der Eltern, der Freunde wären so. Ich habe das bei meinem Fußballding erlebt. Ich habe irgendwann entschieden, ich spiele keinen Fußball mehr. Das war mein Lebensinhalt und das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Ich habe sehr lange sehr hoch Fußball gespielt, habe mich dann immer wieder schwer verletzt und irgendwann habe ich mich immer nur über diesen Fußball definiert habe ich entschieden, da einen Cut zu machen. Und das war eine der größten Befreiungen in meinem Leben. Bis dahin war ich immer Dari, der Fußballer. Wie läuft beim Fußball? Kein Alkohol getrunken, nur gesund gelebt, alles cool so. Aber es war viel zu scheuklappenmäßig. Und erst durch den Mut der Veränderung, und auch in einem tiefen Tal, was ich damals durchgegangen bin, ich bin in ein Loch gefallen so, bin ich erst aufgeblüht und habe die Stärken, die mich eigentlich heute ausmachen, Stück für Stück auch über das Studium, dann der Sportökonomie und so weiter und dem Umgang mit Menschen und vielen Kulturen und allem Möglichen erst gemerkt, was noch in mir steckt und dafür war Veränderung nötig. Vielleicht noch das ergänzen, das heißt nicht, dass man nicht für eine Sache einstehen kann und etwas arbeiten kann und mit Rückschlägen umgehen muss. Ist nicht alles einfach, aber wenn man merkt, das ist es nicht, hey, sei mutig, veränder dich.
0: Ja, und was du auch gerade gesagt hast, ich glaube, es ist wirklich notwendig, auch sich auszuprobieren. Also gerade für diejenigen, die sich, also die auch noch am Anfang sind und sich fragen, was will ich überhaupt. Also ne, das hatten wir ja, glaube ich, auch in der letzten Folge so ein bisschen das Thema. Ähm, wie willst du es wissen, wenn du es gar nicht ausprobierst? Deswegen müssen wir Schritte gehen und wir müssen Wege ausprobieren und wir dürfen auch Wege abbrechen und verändern, so wie du gerade gesagt hast. Total. Und ja, bei dieser Veränderung des Weges auch, ich habe gerade daran gedacht, klar, ich war, als ich die Modelausbildung gemacht habe, da war ich 19, da war ich super jung. Es kommt nicht aufs Alter an, es ist egal, wie alt du bist, ob du 19 bist oder ob du 60 bist oder egal, wie alt Du kannst dich immer verändern. Nur ich glaube, dass sich unser Verstand so verändert und so einschränkt mit den Jahren, ne, dass wir uns immer weiter mit dieser Rolle oder mit diesem Leben identifizieren, dass wir irgendwann so Angst haben, das loszulassen und einfach viel, viel länger brauchen, einen neuen Weg einzuschlagen. Als wenn ich jetzt 19 bin und ich habe gerade mein Abi gemacht und ach ja, ich probiere das noch aus und ich lebe ja noch bei meinen Eltern und ich mache noch mal ein Auslandsjahr oder, oder, oder. Ne? Aber diese Möglichkeiten haben wir ja auch noch Jahre später.
1: Und alle, die jetzt sagen, ja genau, aber ich bin ja in den und den Rollen verhaftet. Ich habe Kinder, ich habe einen Mann, ich habe den Job, ich habe da Sicherheit, da Sicherheit. Das heißt nicht, dass das einfach ist.
0: Veränderung muss nicht einfach sein. Ja. Also Veränderung darf auch holprig sein und Veränderung darf sich auch
1: blöd anfühlen. Und darf auch Angst machen. ist auch ein Impuls, der natürlich ist. Und... Ich gehe auch jetzt mal von der Situation aus, dass es jetzt nicht ultra in Form von, ich muss jetzt alles von heute auf morgen wegwerfen oder es gibt viele sch harte Schicksale da draußen, die ich nicht beurteilen will und mir anmaßen will. Hey, ändere doch einfach dein Leben. Das ist, es gibt auch Ausnahmen oder es gibt auch, wie gesagt, Lebensumstände, die wir jetzt hier nicht im Blick haben, die sicherlich ultra hart sind und wo ich mir kein Urteil haben will, aber von dem normalen westeuropäischen Leben, von dem ich jetzt mal hier so ausgehe oder vor allem von uns in Deutschland. Ich habe ja gerade dieses Arbeitsbuch von Precht gelesen, wo man ganz klar gesagt hat, wir sind in einer Überflussgesellschaft. Wir haben von allem mehr, mehr als genug. Ja, Auch wenn es verschiedene Schichten gibt und es für manche leichter ist als für andere. Aber wir können uns, und ich finde das ermutigend, wir können uns alle verändern und es ist wirklich egal, was für ein Alter. Alter ist eine Zahl. Du musst das fühlen, was du tun willst und du kannst dich mit 30, mit 40, mit 50, mit 60 verändern. Es ist einzig und allein der Verstand, der dich daran hindert. Und das ist Fakt.
0: Das ich klingt manchmal
1: aber, brutal und man will das nicht wahrhaben vielleicht, aber es ist so.
0: Also ich meine, jeder kann immer eine Ausrede finden, auch no. wenn du sagst Schicksalsschlag. Weil was heißt Schicksalsschlag? So, Ich glaube, jeder von uns hat mal einen Schicksalsschlag in seinem Leben gehabt. Und Absolut. die Frage ist auch da. Das ist auch eine Veränderung. Ne? Es, es, es passiert Stimmt. etwas Schlimmes in deinem Leben. Vielleicht verlierst du eine geliebte Person oder es passiert ein Unfall oder eine unvorhergesehene Krankheit. Jemand wird schwer krank oder, oder, oder. Es ist auch wieder eine Veränderung. Und hier ist auch die Frage, wie geht man damit Stimmt. um?
1: Ne? Also Du hast vollkommen recht. Ich sehe das auch so wie du. Ich finde in der Formulierung immer vorsichtig, weil ich niemandem in dem Fall vor den Kopf stoßen will, weil ich weiß, dass jeder seine eigenen Probleme hat. Selbst im ganz hohen Maß. Nehmen wir mal was in dem Sinne Positives. Es gibt eine Geschichte von Barack Obama, der war bei einem Interview und hat gesagt, wisst ihr, was ich am allerliebsten machen würde? Mich aus dem weißen Haus rausschleichen, hinten aus der Tür raus am Secret Service vorbei, auf die Straße gehen und ein Eis essen. Ich weiß aber, wenn ich das mache, sind innerhalb von drei Minuten 15.000 Menschen um mich rum. Das ist ja auch eine Art Schicksal. Der ist Präsident, dem geht es richtig gut. Ich will damit nur sagen, jeder hat seine Päckchen zu tragen und nicht alles ist immer einfach. Jeder Barack Obama kann nicht morgen Pizzabäcker werden. Das wird nicht funktionieren. Er wird das vielleicht, wenn er das unbedingt will, irgendwie hinbekommen und muss dafür Jahre, äh, wisst, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, du hast schon recht, man kriegt alles hin und manches sind Ausreden, manche Sachen sind, aber auch im Positiven, erstmal blockierend, hemmend oder eine Herausforderung und damit muss man umgehen. Und deswegen möchte ich das immer nur dazu erwähnen, dass wir das nicht aus unserer... Weil es kommt schnell so rüber. Wir fahren ne, durch die Weltgeschichte und erzählen, ey, verändere dich doch einfach. Aber ich bin auch, wie du felsenfester bin, überzeugt, dass das geht. Ich sag mal so,
0: alles, was wir bis hierhin erlebt haben und alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, haben uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Naja. Und die haben uns auch genau hierher geführt. In den Campervan oder ins Wohnmobil, in dieses Leben, auf diese Reise. Durch unsere Entscheidung, durch die Natürlich. Schritte, die wir gemacht haben, durch die durch die äh, Wege, die wir gegangen sind. Und das ist auch ein Teil, der zu diesem Weg gehört. Es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst. Ich meine, ich kann da ein Lied von, von singen, von Herausforderungen in meinem Leben. Ich habe meinen Papa zum Beispiel ganz, ganz früh verloren. Das war übrigens jetzt auch noch ein Thema in den letzten Tagen bei uns, weil ich ähm, von meinem Vater geträumt habe, was sehr selten vorkommt. Auf einer Seite ist es super schön, ihn in meinem Traum wiederzusehen, in Anführungszeichen. Vor allem lacht er mich immer so schön an und ich freue mich, obwohl es auch gleichzeitig extrem weh tut ihn wiederzusehen, weil ich weiß, er ist nicht mehr da. Aber ich habe ihn so positiv und lebensfroh in Erinnerung und kämpferisch, dass ich daraus meine Kraft ziehe auch manchmal. Und klar, als zehnjähriges Mädchen weißt du noch nicht, wie du damit umgehen sollst. Und das prägt dich sicherlich auch in deinen nächsten Lebensjahren. Und dann kommt es darauf an, wie schaffst du es da besser mit umzugehen? Wie kannst du aus diesem Schicksalsschlag lernen, vielleicht merkst du in manchen Lebenssituationen, dass du immer wieder in ein bestimmtes Muster reinfällst, was sich immer wiederholt und was sich vielleicht einschränkt, weil du eben diesen Schicksalsschlag erlitten hast. Und mir hat es dabei wirklich geholfen, mich selbst zu reflektieren. Ich habe mich immer wieder beobachtet, ich habe mich immer wieder hinterfragt, ich habe mein, mein Verhalten hinterfragt, ich habe auch eine Verhaltenstherapie gemacht. Für alle, die überlegen, brauche ich das? will ich das, brauche ich vielleicht Unterstützung, kriege ich das alleine hin, die vielleicht auch ähnliche Gedanken haben, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die Schicksalspflege erlitten haben, die dürfen sich auch ihre Hilfe suchen. Ob das ein Therapeut ist oder ob ähm, eine Freundin ausreicht oder, oder, oder.
1: Bin ja Auch wieder beim Ausprobieren, man muss es probieren.
0: Richtig. Und mir hat es geholfen und ich habe diese Verhaltenstherapie gemacht, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich mit mich selbst auseinandergesetzt und ich habe auch heute noch ein Coach an meiner Seite, mit der habe ich heute erst telefoniert und es tut mir extrem gut. Auch wenn ich vielleicht, ja ich sag mal, keine schwerwiegenden emotionalen Probleme oder Herausforderungen jetzt gerade habe. Oder vielleicht, auch wenn ich mal eine gute Woche habe oder einen guten Tag, dann möchte ich trotzdem mit ihr sprechen, weil auch diese Kontinuität wichtig ist, diese Regelmäßigkeit, ne? auch wenn es dir mal gut geht, klar, es gibt super gute Tage, es gibt aber auch Tage, wo du wieder in ein Loch fällst. Und das ist einfach wichtig, da sind wir wieder beim Thema Regelmäßigkeit, dass man immer am Ball bleibt und sich regelmäßig was Gutes tut, sich reflektiert und immer wieder sich selber diese Fragen stellt.
1: Und das kann man auch wieder für den Anfang, wenn man mit was beginnen will, wenn man in sich spürt, man möchte sich verändern, auch wieder runterbrechen auf unsere zum Beispiel Morgenroutinen, die wir oft erwähnen. Ich habe eine Phase nach dem Nachtleben gehabt, wo mich mein Produzent damals gefragt hat, Dari, willst du das mit der Musik wirklich machen? Und hat mir dann so Fragen gestellt und hat gesagt, und ich erzähle das, um das von mir wegzunehmen, weil ich ab dann die Morgenroutine eingeführt habe und die haben mein Leben verändert. Das ist kein Blabla, ich habe kein Coaching-Buch, was ich verkaufen will, sondern ähm, ich habe wirklich das 6-Minuten-Tagebuch in mein Leben integriert, jeden Tag. Und ich erzähle euch gleich das Beispiel. Es ist wirklich so, dass wenn du jeden Tag schriftlich selbst reflektierst, was schön war am Tag, wofür du dankbar bist, habe ich heute was Gutes für jemanden getan und dir eine positive Selbstbestätigung oder ein Ziel formulierst, egal was das ist, einen Wunsch in die Zukunft äußerst, ich bin ein erfolgreicher Musiker und kann mit der Musik meine Miete bezahlen. Wenn das mein Ziel ist und ich das jeden Tag aufschreibe, dann macht das was mit dir. Und das ist natürlich nicht, dass dann irgendwann vom Himmel irgendwas runterfällt, sondern das ist aber der erste Schritt. Visualisierung, aufschreiben, es selbst gestalten und das ohne Ausnahme jeden Tag. Weil es gab einen Punkt in meinem Leben, da hat mein Produzent mich gefragt, Dari, willst du das mit der Musik? Oder willst du so halb cool in Köln ein, zwei kleine, kleine Songs haben, so dich irgendwie in deinem Szeneclub feiern lassen? Weil er hat gesagt, ich sehe in dir so viel Potenzial und Talent. Und hat mich mit Justin Timberlake verglichen. Und hat gesagt, Dari, du kannst Klavier spielen, aber kannst du deine Songs selber am Piano begleiten und zu jeder Zeit einfach auf die Bühne gehen und mit dir selbst ein Konzert geben? Nein. Weißt du, wo jeder... Ton in deinem Song sitzt, nicht nur die bekannten, an deiner Seite, da weiß ich, aber wo das an ist und das deiner, ganz genau? Nee, weißt du nicht. Und so ging das weiter und hat mir so viele Fragen gestellt, wo ich gemerkt habe, er sieht in mir das Potenzial, da hinzukommen, aber wenn ich so, wie ich jetzt gerade bin, weitermache, werde ich das nie, nie erreichen und mich selbst bescheißen. Und das war eine Entscheidung wieder, wo ich mich krass verändert habe. Ich habe das Nachtleben aufs Minimum reduziert, wenn so eine Zeit dann gar nicht mehr und habe dieses Routine angefangen. Und das ist der erste Schritt dahin. Und wenn du was in deinem Leben verändern willst, fang mit Routinen an. Visuell, ich habe ein Vision Board gehabt, das hing in meinem Schlafzimmer. Da war eine große Bühne von Rock am Ring drauf. Da waren gewisse Sachen drauf, die mir wichtig sind. Und eben dieses sechs minuten tagebuch 6 Minuten? 6 Minuten. Oh ja. <lacht> Wir gehen gleich ins Bett. <lacht> ähm, auf jeden Fall, fang mit kleinen Dingen an. Beispiel auch noch kurz, einfach nur mal einen Tipp zu geben, erste Stunde am Tag kein Handy. Mit was anderem anfangen, Wir zum Beispiel, wir lesen morgens. Also das Gehirn mit anderen Sachen füttern. Und wenn du sagst, ich habe dafür keine Zeit, ja Gott verdammt, dann stehe eine halbe Stunde früher auf.
0: Ja, und ich sag mal so, das Glücklichsein oder sich selbst spüren oder spüren, was ich eigentlich will, passiert meistens in der Stille. Ja. Und weil du gerade gesagt hast, irgendwie, ich kenne das auch von einem guten Freund von mir, der sagt, boah, wenn ich nach Köln ziehe, dann wird mein Leben besser weiß ich jetzt schon. Wenn ich da bin, dann boah, mein Leben wird so durch die Decke gehen. Das wird so geil. Ich kann dir sagen, nein, es wird's nicht, weil die Veränderung findet in dir statt und nicht in der Stadt. Statt.
1: Ja, bestimmt. <lacht> so,
0: ja. Nein, weil ich, also ich, vielleicht hatte auch schon jeder, der das gerade hört, diese Gedanken. Ach, boah, ich muss selber das, schon mal. Ja, ich, du, ja. einfach dieses Ausbrechen wollen. Boah, ich muss jetzt mal raus. Ich muss jetzt mal weg. Aber das macht es nicht wirklich besser, wenn man diesem Impuls, sage ich mal, folgt. Ja, und das wo sind was der.
1: wegläuft im Grunde.
0: Genau, und das sind diese ja, emotionalen Momente, diese lauten Momente, die schon vielleicht sich angehäuft haben über die Zeit. Haben wir auch eben gerade drüber gesprochen, dass man manches auch einfach runterschluckt und immer wieder macht und irgendwann platzt die Bombe ob das dann körperliche Signale sind, die du bekommst, ob du zu Hause bleiben musst, nicht mehr arbeiten kannst oder, oder, oder und dann bist du an einem Punkt, wo du was verändern solltest und dann heißt es nicht, okay, ich nehme mal fünf Tage Auszeit und gehe dann wieder zurück zur Arbeit und mache genauso weiter. Das ist wie eine Spirale. Das wird früher oder später wieder passieren. Ja. Oder man lebt damit und ist irgendwie in einer gewissen Art unglücklich und weiß aber nicht wieso. Und in solchen Momenten oder eigentlich am besten schon früher, mhm. bevor man solche heftigen körperlichen Signale bekommt, sollte man darauf hören, denn unser Körper ist so intelligent. Der versucht okay. uns immer etwas zu sagen. Und wir können natürlich runterschlucken und es wegschieben und, und unterdrücken. Aber früher oder später werden wir die Quittung dafür bekommen. Und das ist einfach so wichtig, dass wir dann auf uns selber hören und gucken, hm, was könnte ich verändern, damit es mir besser geht? Oder wenn ich sage, irgendwie macht mich die Situation nicht mehr glücklich oder unglücklich oder ich bin unglücklich in der Beziehung, ich bin unglücklich im Job, dann frag dich doch einfach mal, was genau macht dich denn unglücklich und was könntest du machen, damit du wieder
1: glücklicher wirst? Erstmal hast du schön gesagt, irgendwann ist das läuft das fast über und du kannst überhaupt nicht mehr sehen, woher kommt das jetzt eigentlich und du bist einfach nur in einem Burnout oder in einem irgendwas, wo du einfach keinen Zugriff mehr hast, weil alles zu viel ist. Aber wie du schön sagst, wenn du jetzt guckst, in der Beziehung bin ich unglücklich oder ich fühle mich unglücklich. Was ist es an der Beziehung oder am Job? Weil oft ist es gar nicht die Beziehung oder der Job, sondern genau, oder die Person. ich brauche mehr Zeit für mich oder es sind im Job nur die Kollegen. Und wenn du diesen Schalter änderst, wenn du es früh genug anerkennst, äh, erkennst, weil du dir Zeit für dich nimmst, weil du zur Ruhe kommst, weil du dich selbst reflektierst, weil du dir Hilfe suchst, wie auch immer, weil du es aufschreibst, jeden Tag oder was auch immer es ist, dann hast du eine Chance, an den kleinen Schrauben zu drehen, weil es ist ja auch, wie gesagt, nicht immer das große Ganze, was alles verändert werden muss. Man hat das Gefühl oft, aber wie gesagt, es ist eigentlich oft viel, im viel mehr im Detail, wenn man früh genug an Sachen arbeitet. Und das muss ich nochmal sagen, es gibt viele Floskeln, gerade auch jetzt in dieser ganzen Welt der Selbstoptimierung, gibt es unglaublich viele Coaches, die dir irgendwas erzählen aber was definitiv Fakt ist und was so altbacken klingt, du hast halt nur dieses eine Leben. Und es gibt diesen schönen Spruch, ich glaube, vom Buddha sogar, du hast zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn du realisierst, dass du nur eins hast. Campino hat mal ganz schön gesagt in einem Podcast, ich liebe es, Zeit zu verschwenden. Ich liebe es, bewusst Zeit zu verschwenden. Auch das ist vollkommen okay, aber du musst dir klar machen, dass du nur dieses eine Leben hast und wenn du da in Sachen dich begibst, die dich nonstop unglücklich machen, die dir Energie rauben und du nicht den Mut hast zur Veränderung, dann ist das sehr, sehr schade, weil ich glaube ganz fest daran, dass die Welt den Mutigen gehört.
0: Also was wir euch einfach nochmal so als Tipp oder Impuls mitgeben können, so zum Thema Veränderung, ist die Frage, wie bewertest du die Veränderung, die gerade passiert und ja. worauf achtest du? Dabei achtest du auf das, was du nicht mehr hast oder auf das, was kommen wird. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist dabei, vergleiche nicht das, was kommen wird, mit der Vergangenheit. Oder beziehungsweise vergleiche einfach gar nicht. Die Beziehung ist besser als meine vergangene Beziehung
1: oder... Ja, nein, du hast es richtig schön gesagt. Du musst es nicht miteinander vergleichen, sondern allem eine neue Chance geben und offen dem Gegenüber treten. Denn alles hat seine Zeit und alles hat seine Berechtigung. Und das ist wunderschön, weil das ist eigentlich schon fast das Schlussplädoyer, wenn man so will. Sei offen für die Veränderung, denn die wird immer wieder was Neues, was Gutes in dein Leben bringen. Klar, sowas weiß man manchmal dann erst im Nachhinein, aber grundsätzlich, hab Mut zur Veränderung. Wir fliegen jetzt gleich nach Frankreich. Oder morgen früh, in ein paar Stunden. Und ab nächster Woche, und deswegen nochmal die Bitte an euch, schickt uns Fragen, gehen wir auf das Fragenthema ein. Wir haben euch ja gefragt, schickt mir Fragen für Jennifer und schickt Jennifer Fragen für mich, die ihr entweder an uns oder stellvertretend für Männlein und Weiblein loswerden wollt, wissen wollt. Schickt die uns auf unseren Instagram-Account. Wir freuen uns da sehr drüber und werden da ein paar, sind schon eingegangen und ein paar von nächster Woche dann in der nächsten Folge unterbringen.
0: Genau. Und ich denke mal, bei der nächsten Folge werden wir dann auch noch mal ein bisschen mehr zum Thema Reisen erzählen. Ich glaube, wir sind heute sehr schnell in unser Thema gegangen. Also ich sag mal so, wir sprechen einfach super gerne über Themen und gehen halt auch mal ein bisschen tiefer rein. Und äh, ich hoffe, ihr hört uns trotzdem zu und seid inspiriert von den Sachen, die wir hier ansprechen. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge, wenn wir wieder zurück in Norwegen sind. Wahrscheinlich in der Natur. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit mit offenen Augen. Und denkt immer bei jeder kleinsten Veränderung, ach, das ist anders und es kann gut werden.
1: Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tari und Jenny. Zwei Menschen, die auf Reisen gehen. Die ganze Welt kann, die ganze Welt kann das sehen.